0: pendengar podcast apa kata tempo balik lagi dengan Lisa dan udah Setri ini kita mungkin masih pada uh, on fire nih udah abis ngelihat um, debat terakhir ya debat capres kelima wah gimana udah apakah itu udah cepat cukup solutif debatnya iya <laughs> udah udah jelas memilih siapa atau malah sama bingung kayak gue sih bingung gimana udah <laughs> iya.
1: iya sama karena ini juga banyak yang kecele ya karena orang berpikir hmm. bahwa Ini debat terakhir, debat akan panas, akan saling serang. Ternyata ya. tidak. Ternyata landai-landai saja. Hmm. Dan yang menarik itu adalah Prabowo menyiapkan yang penutup, permintaan ya. maaf gitu. Jadi hmm. dia ingin mengambil. Nah, ini yang ini ada cerita menarik ini. Eh, okay. Satu ada yang bercerita ke kita lah ya bahwa memang. Hmm. Kubunya 02 sudah memperkirakan bahwa ini akan kejadian lagi kayak debat kedua uh, ya. dulu capres. Bagaimana Prabowo dikroyok oleh Anies dan Ganjar gitu. Ya. Jadi makanya kan setelah itu ramai itu menangis bersama, menangis bersama di seluruh penjuru, kemudian menembak tapi bahwa ini ya efek ingin bermain playing victim lah, jadi korban. Dan ingin dapat lagi benefit itu Ternyata tidak Ternyata Anies landai banget Ganjar yang sedikit menyerang gitu Tapi ya yeah. so, so dan Dan itu di, di debat yang apa di, di sesi yang terakhir ya yeah. Jadi makanya Minta maaf, tapi kemudian tidak mau foto bersama. Itu kan yang ramai. Tidak mau, iya. <gih> tidak, tidak mau foto bersama, buru-buru banyak, banyak pula. Banyak-banyak maunya,
0: udah. Kalau pas nomor dua tidak mau menerima pertanyaan dari wartawan. Tidak mau. Iya. <sukur> yeah. uh, uh. Gitu ya. Jadi, memang agak ini nih, unik. Uh, cuman, memang aku ngelihat hasil debat kemarin tuh kayak... Kebanyakan memang jawabannya makan siang, udah.
1: Iya, yeah, betul. Isinya Jadi,
0: apa, yang dijawab, pokoknya makan siang gratis, gitu. kayak Iya, yeah.
1: gitu. Betul tuh Lisa. Jadi semua urusan itu solusinya adalah duit. Makan siang kan pakai anggaran. Makan siang ada masalah kesehatan. Makan siang stunting juga nanti ada susu gratis gitu. Jadi itu kan diluruskan yeah. oleh Ganjar. Kalau stunting itu mm. stunting sama gizi buruk beda kan begitu kan. Jadi mm. dan dan memang ya karena waktunya pendek kita tahu format debatnya. Yeah. para kandidat itu tidak bisa, tidak, hanya pendek sekali juga bisa meluruskan, mengkonter, dan lain-lain ya. gitu. Ha. Tapi ya memang jurusnya memang sangat, sangat itu tuh, makan siang gratis, semua gratis, hmm. dan ya. susu gratis, jadi... Jangan-jangan kalau kita tanya pak bagaimana soal kebebasan berekspresi nanti Makan siang yeah. gratis Iya yeah,
0: <laughs> yeah, mungkin gitu jawabannya Menarik udah ketika ada pembicaraan uh, soal internet gratis versus makan gratis itu menarik banget sih Antara Pak Ganjar dengan uh, Pak Prabowo gitu ya Cuman ini ada satu lagi nih udah Yang cukup rame diomongin nama netizen adalah kemunculannya uh, Pak Terawan di uh, yeah. akhir gitu ya Dia cukup ah, terlihat centered di kamera gitu ya Jadi dia uh, kan dulu kan Menteri Kesehatan dan juga dokter kan yang sempat dinahil yeah, soal adanya covid di Indonesia COVID. gitu Nah ini sinyal apa nih udah dengan dia muncul soalnya posisinya terlihat banget gitu
1: Iya satu memang ingin memberi mau menyampaikan pesan lah, jadi kan ini kedebat kan juga ada peran uh, sciwar-nya, Alisa satu karena membahas kesehatan, gue bawa menteri kesehatan loh, bekas menteri kesehatan loh. Mm. Tapi sisi lain ini mm. memberi efek-efek multi tafsir lain kan sebelumnya ramai diberitakan Pak Prabowo sakit dibawa ke RS ya. gitu. Mm. Padahal cuman memang kelelahan ya kelelahan dan RS ya. kan dokternya terawan tapi orang Kalau namanya netizen ya netizen selalu maha kejam. <laughs> Jadi interpretasinya muncul. Jadi ketika Pak Tarawan kalau saya melihat Pak Prabowo ingin sampaikan karena kita berbicara soal kesehatan gizi buruk dan lain-lain, nih ada dong nih jagoan di belakang gua nih eh, mantan Menteri Kesehatan. Tapi kalau dibalik lagi, iya Pak, mantan menteri kesehatan yang sebelumnya tidak percaya Covid ya nah, susah iya, juga. Iya, berbahaya. <laughs> berbahaya. Ini berbahaya. <laughs> ini reportnya ya, reportnya memang waktunya format debatnya iya. itu ya bukan debat memangnya pernyataan hmm. menyampaikan jadi iya, tidak betul. ada tidak ada ruang untuk menggali atau betul. bertanya lebih dalam gitu iya. Kalau ini siapa yang salah KPU lah, sudahlah lah yang 70. dialah yang ya. Kita soalnya kayak
0: pengen sebenarnya dari setiap pernyataan yang diberikan oleh paslon gitu ya kita kan sebenarnya pengen ditanya lagi di, di probing lagi gitu ya udah Betul. sama yang orang-orang pintar yang udah terpilih untuk ngasih pertanyaan tapi itu tuh nggak terjadi di format debat kali ini jadi itu sangat mengecewakan sih menurut saya. Iya
1: dan gitu. dan lagi-lagi satu lagi supporter yang mengganggu teriak-teriak. Iya teriak, itu Joget, udah kayak nonton Joget. apaan sih? Very not elegan. <laughs> Betul, ya susah kita ya lebih elegan kayak konser-konser dangdut di pinggir jalan ketimbang sportem <laughs> di sana. Karena karena nggak mutu gitu loh. Aduh yeah. ini dilihat orang loh dan ini proses debat untuk mencari kepala negara presiden. Mm -hmm. Bukan kontes dangdut, kontes dangdutnya lebih lebih elegan kan. Kontes dangdut memang yang dibutuhkan kemeriahan kan. Tapi ini menjadi tidak bermutu lah itu ya. Para para orang tokoh -toko, joget-joget, nunjuk-nunjuk. Aduh, ya tapi ya itulah demokrasi kita Lisa. Ya. Yeah. Demokrasi okay. yang ala kadarnya.
0: Teman-teman <laughs> itu tadi review dikit doang ya soal kemarin debat final uh, calon presiden itu mungkin. Uh, ada yang sudah mulai jernih udah mulai tahu nih tujuannya nanti pilih siapa di 14 Februari gitu. Cuman kali ini sebenarnya uh, opini yang mau dibahas di episode apa kata tempo kali ini sebenarnya ini karena sisa-sisa jelang pemilu kita mau bahas soal uh, mundurnya menteri-menteri. Ini lagi jadi uh, topik hangat gitu ya apalagi setelah Uh, Mahfud kemarin resmi mundur gitu kan. Sebagai main kopol hukam. Uh, Digantikan oleh Tito Karnavia. Nah ini aku mau nanya ke uh, Uda dulu gitu ya. Teman-teman di Tempo. Soal Mahfud yang baru mundurnya tuh pakan lalu udah. Baru mundurnya tuh baru gitu. Ini momentumnya tepat? Uh, atau justru sudah terlambat? Gitu?
1: Ya. Uh, kalau kita lihat prosesnya memang ya. Idealnya Mahfud MD itu karena mundurnya dulu ketika dia pencapa, uh, mendaftar. di sana ya. yang yang elegan hmm. gitu, yo oke okay. jadi memang kandidat bernilai nih, yang etika dan lain-lain gitu. Tapi mungkin banyak banyak pertimbangan lain karena misalnya gua mundur yang sana nggak mundur sementara ini indikasi kecurangan aparat negara, polisi, tentara. pejabat kepala daerah gubernur, wali kota sangat masif gitu. jadi minimal menjaga itu argumentasi awalnya mungkin karena dia melihat bahwa ini pemilu tidak sedang baik-baik saja ini, oleh karena itu dengan di dalam dia bisa melakukan banyak hal mungkin untuk mencegah kecurangan yang mungkin merugikan dia dan Pak Ganjar gitu tapi kan ketika dia di dalam tetap saja, tetap masif lah yang berapa kali kita tulis bagaimana intervensi Perangkat desa, kepala desa, polisi, intimidasi, baliho yang dipasang oleh orang-orang nggak -orang jelas, mungkin Mahfudnya sadar juga ya purcuma juga di sana karena Jokowi tidak lagi melibatkan dia gitu. Jadi orang hmm. kepala polri, panglima tni yang semestinya berkoordinasi dengan dia selama ini ya dia tidak tidak lagi gitu ya sudah lebih baik lebih baik mundur. Tapi lepas dari itu meskipun telat, Mahfud md jauh lebih bernilai. jauh lebih berkualitas ketimbang Prabowo hmm. eh, yang masih menjadi Menteri Pertahanan. Ketimbang Zulkifli Hasan yang masih menjadi eh, Menteri hmm. Perdagangan dan Erlangga Hrato Ketua Umum Golkar yang jadi Menko Perekonomian. Yang hmm. sangat kentara konflik kepentingannya. Ketika hmm. dia turun ke daerah Lisa, kita tuh melihat ini orang sedang menjalankan tugas sebagai Menteri, Ketua Umum Partai atau tim sukses Prabowo Gibran gitu, jadi komplik-komplik kepentingan ini ya Pak Mahfud memberi contoh yang baik, meskipun telat ya, idealnya dari awal kan tu tuduhan kita menggunakan fasilitas negara juga bisa berlaku ke Pak Mahfud kan ya tuh, hmm. tapi ya memang Ini pangkal masalahnya adalah ketika uh, aturan yang dibuat tidak jelas Presiden seharusnya mengumumkan ketika ada menteri maju menjadi capres dan cowapres mundur Kan itu keputusan Presiden, pembantu Presiden kok Juga ketika ada menteri-menteri yang menjadi ketua tim sukses Sibuk berkampanye mundur semua Tapi oleh Presiden diberi kelonggaran dan Pak Mahfud memanfaatkan itu menggunakan momentum momentum itu juga gitu ada benefit juga hmm. dia dapat tapi ketika pada satu titik dia tidak bisa percuma saja ya sudah ambil saja mundur gitu loh lagi-lagi sekali lagi uh, Elisa ini ini hmm. uh, apa yang dilakukan oleh Mahfud telat seharusnya jauh-jauh hari dia mundur tetapi Mahfud jauh lebih hmm. terhormat ketimbang telat. Prabowo Subianto yang bertahan dan menikmati hmm. dua posisi. Posisi sebagai Menteri Pertahanan dan posisi sebagai calon presiden.
0: Ya, oke. Okay. Udah, aku mau nanya juga uh, soal Kabinet Pak Jokowi. Apakah benar ini kabinetnya udah nggak solid? Karena mungkin selain namun siapa lagi nih udah ada yang mau mundur atau nggak gitu kan? Dan apakah yang mundur-mundur ini ada afiliasinya dengan uh, paslon lain gitu?
1: Iya, Gara-gara keputusan Jokowi mendukung Prabowo Gibran, itu meskipun hmm. itu dari luar sudah pasti tidak solid, Lisa. Hmm. Karena hmm. apa? Karena misalnya nih, menteri-menteri uh, dari PDIP, dia tidak mungkin mendukung Prabowo Gibran. Dia pasti mendukung Ganjar hmm. kan? Karena, hmm. karena kawan satu partai, menteri-menteri dari PKB begitu juga. Menteri-menteri dari Nasdem begitu juga dia tidak mungkin mendukung Prabowo Gibran karena partainya mengusung yang namanya Anies Baswedan. Sementara menteri-menteri uh, lain yang dari partainya pendukung Prabowo Gibran, PAN, Golkar, Gerindra dan lain-lain sudah pasti uh, akan ikut uh, jejak presiden gitu loh. Nah, itu hmm. ini tuh dari luar, tetapi kalau kita lebih dalami lagi kan ada sejumlah menteri faksional. Siapa ya. itu? Contohnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ya. ada Pak Basuki, kemudian hmm. ada Retno Marsudi gitu loh. yang Itu dia, afiliasi partainya tidak terlihat. Dia sebagai profesional. Inilah mereka lah yang gelisah. Sri hmm. Mulyani misalnya itu pernah menyampaikan secara langsung dari kalau kita baca di temuan teman-teman di edisi ini ya, dia tidak setuju dengan langkah Jokowi mengusung Gibran karena dianggap itu adalah proses yang upaya lancung untuk melanggengkan kekuasaan, melanggar konstitusi dan lain-lain. Jokowi mengabaikan. Begitu juga menteri-menteri yang lain. Basuki, Basuki dia tahu bahwa uh, Pak Jokowi sejak awal itu mendukung Ganjar. Karena itu dia mendukung Ganjar selain sama-sama kagama, sama-sama dari fakultas dari dari Universitas Gajah Mada, ya. tapi memang hmm. belakangan ketika Pak Jokowi nyebalik badan mendukung Prabowo Subianto karena ada anaknya, Pak Basuki-nya tetap bertahan di Ganjar gitu. Hmm. Jadi jadi semakin dalam perpecahan ini, bukan sekedar hmm. retak tapi sudah terbelah ini. Apakah ada yang akan mundur? Kami menduga iya dan sejumlah sumber juga mencebut bahwa Mahfud ini semacam membuka botol nih, hmm. berikutnya akan ada menyusul menteri-menteri yang lain minimal menteri-menteri yang terafiliasi dengan partai politik yang di luar Prabowo Gibran atau menteri-menteri profesional tadi, mereka tinggal menunggu waktu, apakah nanti setelah pencoblosan tanggal 14 Februari masuk putaran kedua atau kalau ada putaran hmm. kedua, atau jangan-jangan ketika ada sengketa pemilu dan lain-lain gitu, jadi Kegaduhan-kegaduhan ini, ini adalah buah karya terbesar Jokowi. Mm. Karena apa? Karena hasrat besar melanggengkan kekuasaan. Hasrat besar untuk terus ogah keluar dari istana, ingin AC istana itu enak rupanya. Kemudian dia paksalah anaknya maju menjadi calon wakil presiden. Meskipun prosesnya sudah terbukti di mahkamah konstitusi itu menabrak. Menabrak aturan dan terbukti ada pelanggaran etika berat yang dilakukan oleh Ipar Jokowi Anwar Usman
0: hmm, Oke, okay. uh, udah mau nanya juga Kalau misalnya Presiden itu memihak calon tertentu gitu loh Sementara ini kita punya uh, di kabinetnya ada menteri-menteri yang profesional yang tidak memihak gitu ya Menurut teman-teman Tempo apa yang harus dilakukan oleh menteri-menteri yang uh, profesional ini? Udah
1: Ya, menteri-menteri betul. Menteri-menteri itu kalau sekarang misal mereka itu pembantu presiden, yes betul. Tapi menteri mereka itu pejabat negara, mereka itu bekerja untuk negara yang menggaji menteri-menteri. Seluruh menteri bukan hanya menteri yang profesionalis, ah itu negara bukan Jokowi, bukan dari kantongnya Jokowi. Ini mereka tuh menurut undang-undang. filosofinya mereka tuh pejabat negara. Jadi mereka mengabdi ke negara. Jadi kalau ada penyimpangan yang dilakukan oleh kepala negara, mereka harus berdiri tegak untuk menahan itu jangan jangan berlarut gitu loh. Dan ya. ujung-ujungnya ketika sudah tidak bisa lagi melawan dari dalam ya keluar. Hmm. Keluar buat apa lagi? Toh ini kan mereka kan mengabdi untuk negara nih digaji oleh ya. negara, mendapat fasilitas negara. Cobalah Kita buka lastrip gajinya para menteri itu. Tunjangan negara. Kemudian tunjangan sebagai pejabat negara. Mendapat fasilitas sebagai pejabat negara. Dan gaji mereka itu ada dari, dari APBN. Anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Yang sumbernya itu dari dua. Pajak yang dipungut dari warga negara. Atau utang luar negeri, utang negara. Bukan utang Jokowi, bukan hanya pajak Jokowi gitu. Jadi para menteri, seluruh menteri ini harus paham kalian itu bekerja untuk Republik, kalian itu mengabdi untuk negara, bukan untuk Jokowi. Begitu ya. Lisa. Okay.
0: Nah ini mungkin terakhirnya udah. Jadi apa sebenarnya opini eh, Tempo soal gonjang-ganjing di Kabinet Jokowi ini?
1: Ya kekacauan semua ini, rusaknya Kabinet itu rusak karena Jokowi. Hasrat politik yang besar untuk tetap berkuasa, untuk melanggengkan kekuasaan meskipun itu menabrak konstitusi, melanggar etika berat telah membuat kabinet menjadi berantakan. Padahal Jokowi itu punya janji-janji ketika dia dilantik 2019 yang harus nanti tuntas dia pertanggungjawabkan. Pada Oktober 2024, akhir masa jabatannya. Tetapi sekarang kacau. Jokowi itu harusnya mengalami uh, uh, bebek lumpuh, lemdak itu nanti ketika setelah Juni gitu misalnya. Karena uh, putaran kedua atau pertengahan antara putaran pertama dan putaran kedua. Misalnya. Tetapi dengan kebijakan politik yang menyimpang ini, kita harus berani sebut ini menyimpang. Kelumpuhan itu sudah dilakukan sejak awal. Siapa yang rugi? Negara. Karena e, menteri dibayar oleh negara, mereka bekerja sepenuhnya untuk negara, tetapi karena ada sejumlah kelakuan kepala negara yang bermasalah, mereka menjadi tidak optimal bekerja. Jadi segala kekacauan-kekacauan ini, ini ruginya buat warga negara kita publik semua itu masa dirugikan. Dan rasanya... Para menteri ini harus kita dorong saatnya berani bersikap. Okay. Melawan dari dalam ketika tidak bisa lagi keluar secara terhormat dari kabinet. Biarkanlah Republik ini diurus oleh Jokowi dan kawan-kawannya saja.
0: Udah ini uh, quick question doang gitu ya. Ini uh, kalau nanti banyak menteri yang mundur. Apakah pemerintahan kita bakal kolaps? Atau mungkin uh, Presiden sudah menyiapkan calon-calon cadangannya?
1: Iya. Iya. Ini juga menjadi apa? Menjadi argumentasi ya para menteri-menteri yang baik yang profesional untuk bertahan karena kalau mereka keluar itu ternyata sudah banyak penumpang gelap yang akan masuk orang yang orientasinya ya ya ini kan soal pengelolaan negara nih ada anggaran negara dan masih ada waktu sampai Oktober gitu. Bukan hanya kolaps, kolapsnya mungkin nanti setelah Jokowi selesai gitu, tapi sekarang mereka uh, berlomba-lomba dulu untuk membuat kacau ini keuangan negara, pembangunan negara dan lain-lain gitu. Jadi kekhawatiran itu ada Lisa, uh, hmm. dan inilah sebetulnya inilah yang melatar belakangi kenapa. sejumlah menteri-menteri baik itu masih belum memutuskan untuk mundur karena dia tahu mm. ini sudah sudah ada buaya yang akan ketika mm. mundur yang akan masuk dan sudah yeah. hampir bisa dipastikan yang rugi adalah republik. Yang yeah. mengalami kerugian besar adalah warga negara kita semua. Dan ini pertaruhan besar dan tentu sejarah akan mencatat lah ya. Proses transisi kepemimpinan presiden satu ke presiden lain paling bermasalah itu dua satu ketika Soeharto ke eh, di era orde baru masuk ke era reformasi dan kemudian dari Jokowi ke nanti penggantinya jadi sama-sama sama-sama hmm. apa bermasalahnya dan dan Jokowi akan dicatat sebagai presiden yang proses transisinya paling bermasalah di era reformasi
0: ini menurut Teman-teman di Tempo, menteri yang sekarang ini bertahan, apakah murni karena profesional atau mungkin pengaruh elektoralnya ada?
1: Menteri yang bertahan ya, kalau menteri-menteri yang profesional, itu kan tentu tidak ada efek elektoralnya ya. karena Tetapi bisa juga mereka berhitung begini Lisa, kalau mundur sekarang, ini efek elektoral yang bisa merugikan Jokowi gitu misalnya sedikit. eh uh, mungkin persentasenya di bawah 30%. Tapi nanti ketika ketika masuk putaran kedua kalau ada putaran kedua ya, ini hmm. efek elektoralnya lebih 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 tinggi, lebih dasar gitu loh uh, mengganggu uh, pilihan politik Jokowi yang bermasalah tadi untuk memenangkan untuk tidak adil dalam pilpres dan lain-lain gitu. Jadi segala rupa ini muncul spekulasi, ini uh, mana yang benar tentu kita terus mencari tapi informasi informasinya dasar-dasarnya itu yang tadi ada pertimbangan elektoral ada per, ada khawatiran menjaga bahwa nanti akan semakin rusak ini negara karena masuk pemain-pemain baru yang orientasinya adalah bagaimana kita panen raya sebelum Oktober gitu misalnya. Jadi campur aduk dan semua ini sudah pasti akan merugikan negara. Hmm. Merugikan secara ekonomi, secara target pembangunan, lain-lain-lain. Ya. Siapa yang harus bertanggung jawab? Ada satu orang namanya Mr. Joko Widodo.
0: Hmm. Oke, okay, teman-teman. Mungkin sekian dulu pembahasan kita cukup berat. Tapi uh, ini cukup <laughs> mungkin jadi bekal yang uh, oke okay gitu ya. Buat menghadapi 14 hari ini. Uh, sebinggu lagi gitu ya. Kita udah nyoblos. Kayaknya nih semua orang pasti akan duduk di depan TV nontonin uh, Quick Cow nih udah. Jadi mungkin teman-teman sudah mulai bisa menentukan pilihannya gitu kan. Jangan lupa terus dukung Tempo terus untuk menghadirkan produk jurnalistik yang berkualitas caranya dengan langganan Tempo Digital. Info lebih lengkapnya bisa dilihat aja di deskripsi podcast episode kali ini. Uh, thank you, good luck semuanya untuk uh, pemilihan tanggal 14 Februari. Udah juga nih ya, good luck kita semua nih. Semoga dua putaran ya. Jangan gue.
1: salah. <laughs> Jangan sampai salah pilih.
0: Jangan sampai salah pilih. Oke, okay. teman-teman kita jumpa lagi minggu depan. Dadah.